0: Die Opfer des Wirtschaftswunders. Wie Asbest auch heute noch Tausende Menschen tötet. Ein Podcast von Buzzfeed News Deutschland. Kapitel 4. Warum kranke Arbeiter vor Gericht oft kaum eine Chance haben, Recht zu bekommen.
1: Wieso werden so viele Menschen in Deutschland nicht entschädigt, obwohl sie durch ihre Arbeit krank geworden sind? Wieso tötet Asbest noch heute mindestens vier Menschen jeden Tag und wird es auch noch in Zukunft tun? Und wieso hat die Industrie hierbei so viel Einfluss? Das wollen wir für BuzzFeed News Deutschland in diesem Podcast herausfinden. Unser Anfangsverdacht scheint sich zu bestätigen. Den Kranken werden so viele Steine in den Weg gelegt, um ihre Berufskrankheit anerkannt zu bekommen, dass viel zu viele von ihnen dabei scheitern. Und wenn wir scheitern sagen, meinen wir zum Teil auch, sterben ohne entschädigt worden zu sein.
0: Die Probleme sind zahlreich. Der Beweis lange zurückliegender Arbeitsbedingungen. Teilweise von den Berufsgenossenschaften, abhängige Gutachter, immer weniger staatliche Aufsicht, lange Wartezeiten. Strukturen, die es der Industrie leichter machen, teure Fälle einfach abzulehnen.
1: Während unserer Recherche stoßen wir immer wieder auf Geschichten, bei denen wir nur noch den Kopf schütteln. Und eine davon wollen wir heute erzählen. Den Fall von Familie Schwab. Wir haben sie am Anfang unserer Reise besucht. Der Dachdecker, Sie erinnern sich? 37 Jahre nach dem Tod ihres Vaters gibt es für die Tochter immer noch keine Entschädigung. Familie Schwab hat, wie viele andere Betroffene, den ganzen Weg der Bürokratie durch. Im Rentenausschuss abgelehnt, dann im Widerspruchsausschuss. Der Gang vor Gericht, das komplette Programm.
0: Im Fall der Familie Schwab sind mittlerweile mehr als drei Jahrzehnte vergangen. Drei Jahrzehnte vor Gericht und das alles in der ersten Instanz am Sozialgericht Fulda. Nur von 1995 bis 2005, da ruhte das Verfahren, um eine Entscheidung am Bundesverfassungsgericht abzuwarten. Klar, das ist ein Extremfall. Doch auch durchschnittliche Sozialgerichtsverfahren ziehen sich gern mal über bis zu zwei oder drei Jahre. Zeit, die die Kläger häufig nicht mehr haben. Vor allem bei Asbest sind die ehemaligen Arbeiter oft todkrank und haben nur noch wenige
1: Monate. Als wir uns fragen, was die Sache vor Gericht so verzögert, stoßen wir auf alte Bekannte, die Gutachter. Im Gerichtsverfahren können die Geschädigten einen eigenen Gutachter beauftragen. Vorausgesetzt, sie haben genug Geld und finden überhaupt jemanden. Denn wie wir bereits im letzten Kapitel lernen mussten, unabhängige Gutachter gibt es kaum. Der einfache Grund, es gibt keinen Markt für sie. Wer sich als Gutachter von den Berufsgenossenschaften nicht abhängig machen will, braucht private Kunden. Jene Menschen, die oft zu wenig Geld haben und oft zu schnell sterben.
0: Familie Schwab hat einen unabhängigen Gutachter gefunden. Wir haben uns dessen Gutachten angesehen. Chrysotil, ilo kodierung röntgen thorax Röntgen-Thorax-Film-Schicht-Mittelwert. Die Gutachten sind voller Fachbegriffe. Es geht in den Verfahren meist um die Frage, wie Gifte und chemische Stoffe auf den Körper gewirkt haben. Denn jede Berufskrankheit hat ihre eigenen Besonderheiten und Auslöser.
2: Man hat dann natürlich, wenn es um sehr spezifische Fragen geht, da bewegen wir uns ja auch dann im Bereich der Chemie möglicherweise, Schwierigkeiten, aber dass das Anforderungsprofil, was an Juristen allgemein gestellt wird, das bekommt man schon hin, wenn man sich da gehörig einarbeitet. Und man hat natürlich die Sachverständigen an der Hand, die über den Sachverstand verfügen und einem da zur Hand gehen.
1: Würden Sie sagen, dass man sich äh, auf die Gutachter also bis zu einem gewissen Punkt auch verlassen
2: muss? Sicher, klar. Man muss sich ein Stück weit auf sie verlassen, äh, wobei man da auch Erfahrungswerte hat. Wir arbeiten ja nicht im luftleeren Raum. Man tauscht sich aus im Kollegenkreis. Es gibt Fortbildungen, aber selbstverständlich, das ist in allen Bereichen so, ähm, man muss sich auf den Sachverständigen auch ein Stück weit verlassen. Das ist so.
1: Richter am Sozialgericht müssen sich mit allen 80 Berufskrankheiten auskennen und dementsprechend viele unterschiedliche Gutachten lesen und verstehen können. Wie lange ein Richter für ein Gutachten braucht, ist dabei ganz unterschiedlich, erklärt Moritz Bröder vom Sozialgericht Potsdam.
2: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja Standardberufskrankheiten, die sehr häufig vorkommen, zum Beispiel die sogenannten Rücken-BKs, die eben diese bandscheibenbedingten Erkrankungen der Wirbelsäule als Berufskrankheit umschreiben, die dann abzugrenzen sind von einem Bandscheibenvorfall als Volkskrankheit. Da ist man recht zügig durch. Wenn man jetzt speziellere Berufskrankheiten hat, Einwirkungen chemischer Schadstoffe, Ähnliches, ist es natürlich auch mit einem ganz erheblichen Aufwand verbunden. Der Aufwand resultiert dann häufig auch daraus. Es gibt ja mehrere Gutachten, die können ja auch widerstreitend sein. Da kann man sich gut und gerne einen Tag oder auch tagelang mit beschäftigen.
0: Es gibt 80 Berufskrankheiten in Deutschland. Dazu kommen noch die zahlreichen anderen Verfahren, die der Richter auf dem Tisch hat. Hartz-IV-Klagen, Unterhalt, Ärzte, Fehler. Sozialgerichte leiden nicht an Langeweile. Berufskrankheiten sind nur ein kleiner Teil des Pensums. Die Richter sind häufig hoffnungslos überlastet. Uns wird berichtet, dass einige Sozialrichter rund 500 Fälle vor sich herschieben. Auch Moritz Bröder erzählt uns von ähnlichen Szenarien am Sozialgericht Potsdam.
2: Ja, das ist sehr schwankend, aber die Arbeitsbelastung ist allgemein doch auf einem sehr hohen Niveau andauernd. Ich bin jetzt seit dem 1. Januar 2005 Sozialrichter, also just mit Einführung der sogenannten Hartz-IV-Gesetze, tätig geworden und man kann feststellen, dass die Arbeitsbelastung anhaltend hoch ist. Obwohl der Personalkörper erheblich äh, gewachsen ist, äh, ist es doch eine lang andauernde Arbeitsbelastung, äh, die auf die Dauer schon zermürbend wirkt. Ja? Das kann man sagen, Das ähm, was belastend wirkt, das ist die dauernde Belastung.
1: Die Sozialgerichte sind zum Teil also stark überlastet. Trotzdem verstehen wir nicht, was genau so lange dauert. In einigen Fällen sogar Jahrzehnte. Also fragen wir bei unserem Besuch im hessischen Ulrichstein Helga Schwab nach den Gerichtsakten ihres Vaters. Warum ist es so schwierig, die Richter davon zu überzeugen, dass der Betroffene durch seine Arbeit krank geworden ist?
3: Und dann haben Sie gesagt, haben Sie 88, also sehen wir, wie no, lange. Das
4: sind Unterlagen, das, das habe ich jetzt äh, rausgesucht, da fing dann bei der Mutter. Hier, das erste, das ist auch von der BG, das war jetzt in 88.
3: Und, das und, und dann haben sie vom Sozialgericht verloren und dann war aber, danach war lange nichts.
4: Lange nichts. Von 88, diese, wie gesagt, da ist nicht viel gekommen. Meines wäre, ja, 95.
3: 95. Ein 95.
4: Und dann 95. Und
3: 2001. Dann,
4: ja, das sind sechs Jahre, wo gar nichts war.
0: Helga Schwab gibt uns zwei große Aktenordner mit Gutachten, Gegengutachten und Protokoll. Sie hatten nur noch die Gutachten und Schreiben der vergangenen zehn Jahre vorliegen. Trotzdem bekommen wir schnell einen Eindruck davon, wie schwierig es ist, die Urteile und Bewertungen der Berufsgenossenschaften noch einmal umzudrehen.
4: Das ist Viele Stellungnahme, Dr. Mannkloth. ich, ich kenne die Name gar nicht alle rechtens. Allein
0: zehn medizinische Gutachten enthält die Akte von Professor Hans-Joachim Wojtowicz, den wir in Folge 2 in seinem Uni-Institut in Gießen besucht haben. Beim ersten Gutachten ist er 47 Jahre alt. Die bislang letzte, zehnte ergänzende Stellungnahme schreibt er im Herbst 2018. Da ist er schon in Rente und mittlerweile 83 Jahre alt. Am 3. Dezember 2018 steht Helga Schwab zum vorerst letzten Mal für ihren Vater vor Gericht. Das Sozialgericht Fulda entscheidet gegen sie. Es sei nicht ausreichend belegt, dass ihr Vater lange genug mit Asbest gearbeitet hat, um eine Berufskrankheit anerkannt zu bekommen. Wenige Wochen später telefonieren wir mit Helga Schwab.
3: Schwab? Hallo Frau Schwab, guten Tag. Ja. Daniel Trepper Hallo, guten hier. guten Tag. Vielleicht können Sie noch mal erzählen, also am 3.12. war der Gerichtstermin. Wie war das für Sie, da aufzutauchen, 36 Jahre nachdem nachdem Ihr Vater gestorben ist und sich da quasi dann dafür einzusetzen, dass es doch noch entschädigt wird?
5: Ja, ich muss sagen, ich bin mit großen Erwartungen zu diesem Termin hingefahren. hatte mir eigentlich ein Ergebnis erhofft, dass es zu einem Abschluss nach diesen 36 Jahren doch mal endlich kommen würde. Ich bin natürlich sehr enttäuscht worden.
3: Sie hatten ja auch davon gesprochen, dass die Berufsgenossenschaft Bau Ihnen zwischendurch einen Vergleich angeboten hatte. Ja. Mögen Sie das ja. nochmal beschreiben? Was für ein Vergleich war das?
5: Die BG wollte, glaube ich, 20.000 oder 23.000 Euro als Entschädigung bezahlen. Wir hatten gefordert 60.000. Ja, ich hätte einen Vergleich akzeptiert. Ich bin auch mit dieser Voraussetzung oder mit diesem Gedanken ins Gericht gefahren, wobei die BG jetzt nur noch ein Jahresgehalt in D-Mark zur damaligen Zeit meines Vaters, was er damals verdient hat, als Vergleich zahlen wollte. 17.000 D-Mark wären das jetzt gewesen.
3: Ja, Wie haben Sie sich da gefühlt, als Sie diese 17.000 D-Mark gehört haben?
5: Ja, ich, ich war echt am Erdboden zerstört. Als ich dieses, diese Zahl gehört habe, also er dann noch mit dem anfing, habe ich gedacht, nein, also das kann so nicht gewesen sein.
1: Helga Schwab und ihr Mann Erwin wollen weitermachen, vor das Landessozialgericht Darmstadt ziehen. Das wird erneut lange dauern. Als wir Anfang 2019 anrufen und nach einem möglichen Termin fragen, lautet die Antwort frühestens 2020. Die Berufsgenossenschaft Bau möchte sich wegen des laufenden Verfahrens weder zu ihrem Vergleichsangebot noch zum aktuellen Stand des Verfahrens äußern. Auf die Frage, was lernen Sie aus diesem Verfahren, schreibt die Berufsgenossenschaft, das Sozialgericht Fulda hat unsere Entscheidung und deren Grundlagen bestätigt. Helga Schwab und ihrem Mann Erwin, selbst mehr als 40 Jahre Finanzbeamter des Landes Hessen, fällt es mittlerweile immer schwerer, staatlichen Institutionen zu vertrauen.
5: Ja, ich bin schon sehr enttäuscht. Also ich muss sagen, ich bin jetzt ja eine einfache Hausfrau, eine Reinigungskraft. Ich ich finde einfach, äh, dass man als kleinen Leute oder wie im Spielball behandelt wird. Ja, wenn man Geld hat oder wenn man groß ist, kann man sich vieles erlauben. Ich bin maßlos von unserem Rechtsstreit oder von unserem Staat enttäuscht.
0: Miriam Battenstein vertritt Helga Schwab als Rechtsanwältin im Kampf um die Rechte ihres inzwischen verstorbenen Vaters. Die Kanzlei Battenstein streitet seit Jahrzehnten für Asbestgeschädigte und andere Berufskranke vor Gericht. Früher ihr Vater, jetzt Miriam Battenstein. Sie glaubt, dass das Gericht im Verfahren von Helga Schwabs Vater große Fehler gemacht hat. Das erklärt sie uns Anfang Februar
3: 2019 am Telefon. Ja, hallo? hallo Frau Battenstein. Ja, mich interessiert ähm, vor allem der Fall von Familie Greb bzw. Schwab. Sie haben jetzt also in der ersten Instanz verloren am 3. Dezember 2018, 36 Jahre nach dem Tod von Philipp Greb. Ja, genau. und wollte einfach hören, wie Sie diesen Fall bewerten oder diesen Zwischenstand bewerten.
4: Das Gericht hat tatsächlich wörtlich ausgeführt, niemand könne mehr sagen, wie viele Stunden ähm, der Versicherte mit Asbest gearbeitet habe. Natürlich kriegen wir das nicht auf die Minute hin, das ist aber auch nicht erforderlich. Was wir aber herausfinden können, ist, in welchem zeitlichen Anteil der Betroffene zum Beispiel Asbestement mit der sogenannten Flex geschnitten hat. Und da gibt es einen Zeugen, der also gesagt hat, die tägliche Arbeitszeit, hiervon hätte 30 bis 40 Prozent an Schneiderarbeiten eingenommen. Das, meine ich, ist ein Missstand, äh, den man anfangen muss und ähm, mit dem ich auch persönlich nicht leben kann, dass nach einer so langen Prozessdauer lebende Zeugen nicht gehört werden. Wenn es jetzt noch weitergeht, dieses Verfahren, dann fragt es sich, ob die letzten Zeugen dann auch gestorben sind und ob man dann noch irgendwas beweisen kann.
3: Also Sie sagen, das Gericht hat dann im Endeffekt ähm, dem Sachverständigen der Berufsgenossenschaft äh, geglaubt statt dem Zeugen.
4: Das ist korrekt. Das Gericht hat das auf zweierlei Dinge gefußt. Einmal auf eine Nichtarbeitlichkeit von Tatsachen, wo ich der Meinung bin, die Möglichkeiten der Beweiserhebung sind noch nicht ausgeschöpft. Zum anderen ist sie, wir haben ja zwei Sachverständige gehört, und ähm, sie ist demjenigen Sachverständigen gefolgt, der durch entsprechende Zugehörigkeit seines Institutes dem Lager der Berufsgenossenschaften gewissermaßen zuzuordnen
1: ist. Hallo, Tag. guten Tag. Wir waren mit Frau Miriam Battenstein. Ja, Schon im Sommer 2017 sind wir das erste Mal nach Düsseldorf gefahren, um uns mit Rechtsanwältin Miriam Battenstein zu unterhalten. Im Keller ihrer Kanzlei stapeln sich die Aktenberge. Kein Quadratmeter bleibt ungenutzt. Und dazwischen sehen wir ab und zu die Köpfe der Mitarbeiterinnen auftauchen.
6: <lacht> Hallo. Hallo. Guten Tag, Miriam Herr Battenstein. Freut mich. Freut
1: mich. Miriam Battenstein sagt, sie erlebt immer die gleichen Fallstricke vor Gericht.
6: Es ist zum einen die Ermittlungsarbeit durch die Berufsgenossenschaft, die lange Zeit in Anspruch nimmt. Man muss dann ja die Asbestbelastung erforschen, das heißt, in den allermeisten Fällen muss man sich dann über medizinische Fragen streiten. Und da ist dann der Hase im Pfeffer gewissermaßen, da streiten sich die Gutachter, die Radiologen, die Pathologen und da geht es dann richtig heiß her. Dann wird zum Beispiel der Asbest noch in der Lunge gesucht, der aber gar nicht mehr da sein kann. Sogenanntes Fahrerfluchtphänomen, dass man eben die Asbestbelastung leider in der Lunge nicht wiederfinden kann. Und da streitet man sich dann mit den Gelehrten, mit den Richtern, mit den beklagten Vertretern der Berufsgenossenschaft. Das ist ein sehr, sehr zäher und harter Kampf. Eines der wichtigsten Gutachten ist das technische Gutachten. Das ist ein reines Parteigutachten, erstellt von den eigenen Beamten der Berufsgenossenschaft, von der Präventionsabteilung. Und das sind 50 Prozent der Erkenntnisquellen für die Entschädigungspraxis, weil ohne technische Belastung kommen wir niemals in eine Entschädigung. Liegt in allen Fällen in berufsgenossenschaftlicher Hand und wird, ich sage mal, in einer Promillezahlen von Fällen bei Gericht hinterfragt. Und das ist eines der großen Probleme, die den Fällen in wirklich einer relevanten Anzahl von Fällen eine bedeutsame Wendung geben können.
0: Nur etwa 10% aller Berufskrankheitenklagen vor Sozialgerichten gehen positiv für die Geschädigten aus. Die Berufsgenossenschaften sehen das nicht als Problem, sondern als Bestätigung ihrer korrekten Arbeit. Wir haben alle 83 Sozialgerichte in Deutschland und zahlreiche Anwälte befragt. Einige Gerichte und fast alle Anwälte bemängeln die Ermittlungen der Berufsgenossenschaften und die langen Verfahrensdauern. Viele sagen, Betroffene könnten deshalb abgeschreckt werden, gegen die Berufsgenossenschaften zu klagen. Ein Beispiel von vielen. Für neun der häufigsten Berufskrankheiten gibt es eine spezielle Regelung, den Unterlassungszwang. Er betrifft fast die Hälfte aller Berufskrankheitenanzeigen und er macht es den Geschädigten fast unmöglich, entschädigt zu werden, selbst wenn ihre Berufskrankheit anerkannt ist. Der Unterlassungszwang bedeutet, hier wird nur eine Entschädigung bezahlt, wenn der Erkrankte mit der Arbeit aufhört. Wenn wir sagen Entschädigung, dann meint das, teilweise gibt es als Rente nur 20% des letzten Gehalts. Dafür müssen Kranke also ihren Beruf komplett aufgeben? Das können sich viele schlichtweg nicht leisten. Sie verzichten also auf die Berufskrankheitenrente und arbeiten lieber weiter krank.
7: Also es, es gibt ein Phänomen im Berufskrankheitenrecht, das ich glaube ich, nur deutsche Juristen jemals haben ausdenken können. Äh, den sogenannten Unterlassungszwang, den gibt es äh, bei einigen wenigen Berufskrankheiten, ausgerechnet bei denen, die besonders häufig angezeigt werden, Wirbelsäulenerkrankungen, Hauterkrankungen.
1: Die Sonderregelung mit dem Unterlassungszwang, so erklärt es uns Heinz Fritsche von der IG Metall, hat das Arbeitsministerium, gegen die ausdrückliche Empfehlung von wissenschaftlichen Experten durchgesetzt. Das ist billig für die Unternehmen und gut für die Statistik. Denn weniger kranke Arbeiter, das bedeutet auch, weniger Fälle, die Deutschlands Ruf als saubere Exportweltmeisterindustrie gefährden.
7: Da steht im Grunde nichts anderes im Gesetz als, ja, du hast eine Berufskrankheit, du hast alle Voraussetzungen dafür erfüllt, aber weil du weiterarbeitest, geben wir dir kein Geld dafür. Und die Folge davon ist, dass die Versicherten die Wahl zwischen Pest und Cholera haben. Sie können entweder arbeitslos werden und eine kleine Begehrente beziehen oder sie arbeiten weiter und schädigen sich weiter, ohne dass das entschädigt wird. Der im, im Grunde wurde immer begründet mit Prävention. Man kann ja nicht Zug sehen, wie sich Versicherte da weiter selbstinteressiert gefährden. Äh, interessanterweise wurde dieser Unterlassungszwang nie vom ärztlichen Sachverständigenbeirat empfohlen, sondern ist immer eine sozialpolitische Kostenbremse gewesen. Die steht jetzt zur Disposition und das ist auch gut so.
0: Der Unterlassungszwang, da sind sich mittlerweile alle Beteiligten inklusive der Berufsgenossenschaften einig, soll möglichst bald abgeschafft werden. Aber es geht noch schlimmer. Viele Menschen in Deutschland, die nachweislich durch ihren Beruf krank werden, werden überhaupt nicht entschädigt. Denn wenn eine Krankheit nicht auf der Liste der 80 anerkannten Berufskrankheiten steht, dann gibt es keine Chance auf eine Entschädigung. In den USA können Opfer ihre Arbeitgeber auch zivilrechtlich verklagen. Bei uns geht das nicht. Mit anderen Worten, die Deutschen müssen sich auf die Berufsgenossenschaften verlassen. Wenn ihre Krankheiten aber nicht auf der Liste der 80 Berufskrankheiten stehen,
1: heißt das Pech gehabt. Deshalb ist es so wichtig, dass diese Liste möglichst aktuell und möglichst praktikabel ist. Das ist sie aber nicht. Schuld daran ist der ärztliche Sachverständigenbeirat der Bundesregierung. Oder besser, wie dessen Arbeit organisiert ist. Der ärztliche Sachverständigenbeirat entscheidet über neue Berufskrankheiten. Denn er empfiehlt dem Arbeitsministerium, welche Krankheiten neu auf die Liste kommen sollen. Aktuelle und ehemalige Mitglieder dieses Beirates können sich nicht erinnern, dass eine solche Empfehlung jemals abgelehnt worden wäre.
0: Doch es gibt für diesen Beirat kaum Geld. Die Experten machen die Arbeit im Beirat ehrenamtlich. Sie treffen sich im Schnitt alle drei Monate für ein bis zwei Tage. Mehrere Mitglieder des Beirates, darunter Ulrich böhm audorf kritisieren seit Jahren, dass dem Beirat nur eine Mitarbeiterin für Literaturrecherchen und wissenschaftliche Reviews zur Verfügung stehe. Im Vergleich zu anderen Kommissionen der Bundesregierung sei das extrem wenig. Die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut hat knapp vier Mitarbeiter, der Sachverständigenrat für Umweltfragen sogar fast 20 – und auch noch zusätzliches Budget für externe Forschung.
1: Das alles führt dazu, dass es oft zwischen 5 und 20 Jahren dauert, bis ein in der internationalen Wissenschaft als krebserregend anerkannter Stoff in Deutschland als Auslöser einer Berufskrankheit anerkannt wird. In der Zwischenzeit haben die Kranken und Sterbenden keine Chance, entschädigt zu werden. Also, was nicht auf der Liste steht, wird nicht entschädigt. Und ganz vieles steht bis heute eben nicht drauf.
0: Je weniger Berufskrankheiten auf der Liste stehen, desto weniger Arbeiter können eine Rente beantragen. Es ist also im finanziellen Interesse der Industrie, möglichst wenige Berufskrankheiten zuzulassen. Teilweise hinkt die deutsche Liste den arbeitsmedizinischen Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation um Jahrzehnte hinterher. Berufskrankheiten betreffen aber nicht nur Arbeiter in Minen, Fabriken oder auf dem Bau – Schon 2004 hat die Internationale Agentur für Krebsforschung festgestellt, dass das Passivrauchen von Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, Krebs erzeugen kann. 15 Jahre später ist Passivrauchen in der Gastronomie immer noch nicht als Berufskrankheit anerkannt. Das soll sich nun ändern.
1: Wir sind mit der Frage losgefahren, warum so viele Asbestopfer keine Entschädigung erhalten. Und sind gelandet bei einem viel größeren Problem. Dem Problem, dass Opfer von Berufskrankheiten in Deutschland häufig ganz grundsätzlich kaum Chancen haben. Wird das in Zukunft besser? Das ist noch offen. Zum einen soll es in diesem Sommer ein neues Gesetz geben, das die Anerkennung von Berufskrankheiten regelt. Unseren Recherchen zufolge dürften darin einige Probleme angepackt werden. Andere von uns identifizierte Schwachstellen jedoch nicht. Und in Zukunft könnten weitere Menschen an Asbest erkranken. Denn noch immer müssen zahlreiche alte Asbestgebäude saniert werden. Und die Schutzmaßnahmen für die damit befassten Handwerker sind nicht so hoch, wie sie sein könnten. Und wie das sein kann, was das konkret bedeutet und wie wir in dieser Recherche gearbeitet haben, erklären wir in der nächsten und letzten Folge.
0: Das war die Opfer des Wirtschaftswunders, wie Asbest auch heute noch tausende Menschen tötet. Ein Podcast von BuzzFeed News Deutschland. Idee, Redaktion und Recherche Daniel Drepper und Bettina Dlubeck. Sprecher Nadine Lindner und Lars Seefeld. Musik Findelkind. Produktion und Regie Markus Engert. Mehr Recherchen, Hintergründe und Analysen zu Berufskrankheiten in Deutschland und ihren Opfern gibt es unter buzzfeed.com slash krankdurcharbeit.
8: I'm na